0: Eu deixava meu e-mail aberto, nunca mesmo era muito cuidadoso com isso, me tranquilizava saber que havia uma parte do meu cérebro que eu não dividia com você, sentia necessidade do meu cone de sombra, da minha tranca na porta, da minha intimidade, nem que fosse só pra ficar em silêncio essa coisa assim a mesa dos casais sempre me aterroriza, mesma opinião, mesmo prato porra em dupla, como se os dois tivessem a mesma circulação sanguínea, deve haver um resultado químico de nivelação depois de anos mantendo essa coreografia constante mesmo lugar, mesmas rotinas, mesma alimentação, vida sexual Pessoal simultânea, estímulos idênticos, temperatura, nível econômico, temores, incentivos, passeios, projetos. Tudo coincidente. Que monstro bicéfalo vai se criando assim? Você fica simétrico ao outro, os metabolismos se sincronizam, é um funcionamento espelhado, um ser binário com um único desejo. E o filho chega para envolver esse abraço e soldá-los com um laço eterno. A ideia em si é pura asfixia. Digo a ideia porque tenho a impressão de que nós dois lutamos contra isso, mesmo levados pela inércia. Meu corpo já não terminava na ponta dos meus dedos, continuava no seu. Um só corpo. Catarina deixou de existir. Lucas deixou de existir. O hermetismo furou, criou fissuras. Eu falo dormindo, você lê meus e-mails. Em algumas regiões do Caribe, os casais dão ao filho um nome composto pelos nomes dos pais. Se tivéssemos tido uma filha, ela poderia se chamar Lucalina, por exemplo, e Maico, Catalucas. Esse é o nome do monstro que você e eu formávamos quando nos derramávamos um no outro. Não gosto dessa ideia de amor. Preciso de um canto privado. Por que você foi olhar meus e-mails? Estava procurando alguma coisa para começar o confronto, para finalmente desfiar suas verdades? Eu nunca revistei seus e-mails. Sei muito bem que você deixava sua caixa de entrada sempre aberta e por isso eu ficava curioso, mas nunca me passou pela cabeça ler suas coisas. O escritor Lucas Pereira é quem nos conta esta história sobre as fantasias que ele alimenta a respeito de uma jovem mulher que ele conheceu quando atravessou o Rio da Prata para um festival literário. O protagonista precisa cruzar mais uma vez de Buenos Aires para Montevideo para receber 15 mil dólares de adiantamento pelo trabalho e em meio a um casamento desgastado e monótono e a um bloqueio criativo, ao de encontrar a moça novamente. O romance dura o tempo da viagem, entre a ida e a volta, 17 horas, mas tem direito a idas e vindas no tempo, para que o narrador possa compartilhar com o leitor memórias e contexto. A Uruguaia é o segundo romance do argentino Pedro Mairal e é o livro-tema do segundo episódio do Põe na Estante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo à primeira temporada deste podcast. A cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu. A gente se junta para trocar impressões, ideias, questões. O tema dos primeiros oito episódios que formam essa temporada... É esse, boas-vindas, com um convite feito a um dos convidados para que ele ou ela escolha o livro. Para falar hoje sobre a Uruguaia, Juliana Dantas e Pablo Ribeiro. Juliana Dantas, quem é você? Pergunta existencial nessa hora. <risos> Oi,
1: obrigada pelo convite. Tô adorando estar aqui. É uma honra. Eu sou fã do Põe na Estante. Sou jornalista. Põe na Estanter. -er, sou eu. Sou jornalista, sou locutora. Hoje foi um convite invertido. né? Eu escolhi um livro e, na verdade, quem tá aqui comigo foi quem me indicou esse livro a ser lido e foi muito importante para mim.
0: Pablo Ribeiro, quem é você?
2: Oi, Gabi, oi, Ju. Quem sou eu, agora eu não sei. E eu sou muito feliz com isso, mas o que eu me tornei depois de ler esse livro, que eu acho que é o assunto que a gente está tratando aqui. E aí eu queria trazer um, um trecho desse livro, que tá na página 11, que é uma música do Fernando Cabreira que é quando o protagonista, o Lucas, vai viajar para o Uruguai e ele começa a fazer a travessia de ferro do Buquebus, de Buenos Aires para Montevideo, para, para Colônia, e depois pegar ônibus para Montevideo. E aí ele lembra de um trecho dessa música que é uma tradução livre, seria Estive um Tempo na Lona, do Desatino Fui Amante. E essa música de Fernando Cabreiro chama-se Dulçura. E é falando sobre as derrotas que a gente tem na vida. E para mim esse livro foi importante porque era um momento de uma derrota muito grande pessoal, e me fez não reconstruir, mas entender que a derrota faz parte da vida. E que a gente vai perder de novo lá na frente.
0: Uhum. Bom, estou diante de duas pessoas que gostaram muito de A Uruguai. Então vamos falar sobre isso. Por que vocês gostaram? Pablo já deu uma palhinha aí. Ju, por Nossa. que você gostou desse livro? É,
1: bom, primeiro eu, eu fiz uma viagem recente para o Uruguai e para a Argentina. E aí dois amigos, entre eles o Pablo, a outra a Tássia Kastner, que também é uma amiga jornalista, me falaram, não vá para o Uruguai e para a Argentina sem ler antes a Uruguaia. E eu achei que fosse um livro meio denso, meio sociológico, meio a América Latina e suas crises. E aí foi muito interessante abrir o livro e me deparar que, na verdade, era uma crise existencial de um cara de classe média, e de certa maneira eu me identifico com esse lugar do mundo, assim né essa crise existencial de alguém, e aí, nesse sentido, resgato um pouco o Antônio Prata, porque eu acho que o Pedro Mairal é uma espécie de Antônio Prata por tenho, e eu gosto muito do Antônio Prata, e por conseguinte, gostei bastante do Pedro Mairal, e eu acho que o Antônio Prata ele tem um livro que chama Meio Intelectual, Meio de Esquerda, e eu acho que o Pedro Mairal ocupa esse mesmo lugar, e eu me identifico com esse, essa classe, assim né? essa, essa crise existencial que é um pouco financeira, é um pouco de lugar no mundo, é um pouco, enfim... Falaremos mais de outras críticas, como, por exemplo, algumas escorregadas para o machismo, mas, enfim, isso é outra questão. E ele passa o livro inteiro se sentindo Metsu fracassado, Metsu esperançoso. E eu acho que talvez tenha pegado para mim para o Pablo, porque a gente estava num momento de vida... Muito diferente entre a gente, mas... E aí tem uma parte aqui da página 113, que ele faz um paralelo sobre ele ter tentado tocar violão, mas ele ter optado, no fim das contas, por um ukulele. Porque ele fala, se você não aguenta a vida, experimente uma vidinha. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Esse lugar específico de mundo, assim, meio de esquerda, meio classe média, meio nananã você às vezes se cobra muito para estar num lugar e ser sempre mais nem em termos financeiros mas estudar mais, saber mais ler mais, assistir mais e aí você acaba se impondo um dever de vida que talvez ele seja mais pesado do que o que você consiga carregar então talvez se você não aguenta a vida tentar uma vidinha e tentar ir por outros lugares, talvez te faça inclusive ir mais longe que era o mais longe que você estava perseguindo de outro jeito
0: Tirei acordes, ritmos, arpejos, depois me animei a pontear. Ele me salvou da deprê. Esse violãozinho mínimo foi o esteio da minha alma em todo este ano em que continuo vivendo sozinho. O que eu sabia de violão me deu condições de aprender depressa. É um instrumento simples que também pode ser complexo. O violão sempre foi grande para mim, meus acordes saíam sujos, cordas demais com o que me preocupar, notas demais sobre aquele suporte... Para um autodidata, para quem toca de ouvido como eu, o ukulele é ideal. Entendi que preferia tocar bem o ukulele a continuar tocando mal violão. E isso foi uma espécie de nova filosofia pessoal. Se você não aguenta a vida, experimente uma vidinha. Tudo havia ficado excessivamente complexo para mim. Toda aquela vida que havíamos construído juntos se tornava grande demais para mim, Kata. Eu não estava bem, nem você. Andávamos nos odiando com nossas listas de coisas a fazer. Agora tenho uma lousa na cozinha, faço minhas listas de assuntos pendentes e elas não me atormentam. Suas listas me perseguiam. Imagino que minhas listas invisíveis perseguiam você. Minhas listas tácitas, minhas solicitações movediças. Assimilei de você as listas visíveis e me organizo bastante bem, porque são listas próprias. Já não sinto como alheios os assuntos a resolver.
2: Será que a gente nunca está satisfeito com a vida que a gente leva? Será que a vida que a gente leva nunca vai ser a boa o suficiente? Tem um, um poema do Borges, José Luiz Borges, chamado Luz del Pátio. E nesse texto ele brinca com a ideia de Buenos Aires ser uma cidade que virou europeia para a América do Sul e Montevideo ter sido a Buenos Aires que parou no tempo, ter sido aquela cidade que deu certo no sentido de ser romântica até hoje. Só que o Mairal trabalha uma Montevideo que não é tão lúdica quanto parece. Eu, quando li o livro, eu estava nesse processo de ida. Eu tinha ido, saído do Rio de Janeiro, fui para para Argentina e da Argentina eu fui para o Uruguai. E eu já tinha ido ao Uruguai antes, só que eu tinha feito uma viagem com meu pai. Meu pai morreu pouco tempo depois e Montevideo ficou muito forte para mim. Ficou muito forte para mim, como aquela cidade romântica que o Borges trabalha no texto. E quando eu fui conhecer a Montevideo, conversando com as pessoas lá, eu fui perceber que a Montevideo não é... Essa Montevideo lúdica...
1: Idealizada.
2: Idealizada que a gente tem no sentido de que a vida que a gente não leva é a vida idealizada. Aquela Mas para ele
0: é, porque é, ele, ele, cria faz uma, isso. ele cria uma extensão da, da paixão que ele tem pela, pela Uruguaia, pelo país. Sim. então ele, E ele cria nessa, nessa extensão uma idealização de um país como um território onde as fronteiras são fluidas e os limites também são fluidos. Onde então, tudo é como, pode. Exatamente, sim. é como se ele estivesse num ambiente em que tudo pode. E aí ele se apaixona, ele diz em determinado momento do livro que ele se apaixonou pelo país como uma extensão da mulher. O, os limites metafóricos ficam imaginados ficam muito fluidos e aí e como ele é está ele... contando a história
1: ele coloca sim e aí também é onde ele saca o dinheiro com menos imposto né exato então é um lugar é por isso onde que ele, ele, ele... vai para é... lá né eu
0: não falei na abertura mas é por isso que ele vai para lá sacar esse dinheiro que é um adiantamento pelo trabalho literário que ele, não ele escreveu. Tá, <risos> ele está empacado mas ele vai receber esse adiantamento e no Uruguai ele consegue aí burlar as taxas né os impostos por isso ele ele faz essa travessia é
2: porque ele consegue sacar no Uruguai trazer para Argentina trocar no câmbio negro e troca por um câmbio muito melhor do que o câmbio oficial Exato, mas por. aí eu
0: fiquei pensando, será que era por isso mesmo? Porque ele já tinha feito a travessia antes e já tinha conhecido a guerra que é a Uruguaia. Eu fiquei pensando se o que realmente estava motivando ele a fazer a travessia de novo era pagar menos imposto ou era ter a chance de encontrá-la novamente.
1: Mas nessa linha de quem é ele no mundo, assim, né? Essa classe média meio esquerda, meio intelectual, meio nananã. Acho que tudo mora no mesmo lugar, né? O dinheiro com menos imposto também é a amante, né? De certa maneira. Eu acho que para classe média, é esse lugar de conquistar um dinheiro, conquistar uma amante, conquistar coisas fora das barreiras e dos limites, todos fazem parte do mesmo lugar e acho que Montevideo fica nesse mesmo lugar.
2: E para muitos de nós, quando a gente passa a ter o dinheiro a gente consegue cobrir buracos que a gente tem existenciais na vida, né? Sim. A gente consegue comprar coisas que vão suprir aquele buraco que a gente tinha Sim, antes.
1: E ele tava se sentindo machistamente é, sustentado pela mulher e tava... E deixa a... claro o tempo todo, né? Sim, é, ele tava com a masculinidade atingida por estar sendo sustentado
0: pela mulher, então... É, o livro está numa crise ali uhum. de, de existência, mas a crise dele, na minha leitura, tem tudo a ver com a masculinidade dele, porque Sim. ele precisa de novo se colocar em um lugar de conquista, ele precisa provar que uhum. ele consegue encontrar uma mulher mais jovem e conquistá-la. Ele precisa e ser ter uma aventura. Exatamente. Ele tem essa demanda de... Ah, de ser bajulado, de certa maneira. De ter maneira, a, masculinidade, né? a masculinidade legitimada por outra, por um fator externo, por outra Pessoa uhum. ou por algo que ele alcançou? O dinheiro estava na minha infância. Me cercava, me cobria de roupa boa, quadras de um bairro seguro na capital, alambrados de fim de semana, cercas de clubes, ligustros bem podados, barreiras que se para eu passar. Depois eu me deram ao luxo de dar uma de desajustado, de artista sem assim, vocação empresarial, de boêmio. Era um luxo a mais, o um rebento sensível da alta burguesia. Mas o preço de minha boemia começava a ser pago agora. Era a longo prazo. Um declínio gradual, uma mudança de bairro com alguma justificativa sutil, o filho que não conheceria a neve, nem a Europa, nem a Disney, e seria preciso trocá-lo de escola quando a mensalidade ficasse inacessível, e no futuro ele seria ignorado e desconsiderado em seus primeiros trabalhos, pertenceria sem pertencer, seria semi-convidado, sempre de férias em piscinas alheias, e herdando o carro desmantelado que supostamente continuava andando. Eu, aos 25 anos, precisei aprender a limpar minha própria casa, passar aspirador, lavar os banheiros com cifre, pôr a roupa para lavar, pendurá-la, fazer comida duas vezes por dia, lavar a louça antes de ir para a cama, a viver minha vida. Tinha sido bom ou ruim? Agora, com 44 anos, era ruim, definitivamente péssimo. Era assim que eu sentia. Estava cansado, queria ter empregada, diarista ou pelo menos uma babá durante parte do dia para poder me trancar e ter um momento livre para escrever ou pelo menos fingir que escrevia. Queria ficar sozinho e acreditava que a solidão custava um monte de dinheiro e implicava empregadas fazendo as coisas que eu não queria fazer. Me sentia o pobre entre os ricos, o mendigo dos condomínios, o um momentaneamente pendurado na grana dos outros... Queria meus dólares imediatamente. Escrever ouvindo alguém passar o aspirador em algum aposento da casa, alguém que não fosse eu. Isso me parecia um luxo. Quem diria quando na adolescência eu dormia até tarde e a empregada passava o aspirador pelo corredor do lado de fora do meu quarto e batia na minha porta com o tubo. Quantas vezes acordei desse jeito? Eram os aspiradores me chamando. Você vai ver, Luke. Já, já vamos entrar na sua vida. Daqui a pouco você vai nos conhecer. Turbinas de aspiradores soando a todo volume como uma premonição. Vocês acham que o livro soa pra vocês como uma espécie de confissão? Ele narra em primeira pessoa e ele fala para a esposa, né? No trecho que eu li aqui uhum. na abertura, inclusive, ele tá falando a esposa. Porque você leu meus e-mails. E em vários momentos ele tá... É engraçado que ele vai construir a frase, e eu acho isso muito forte no livro. E acho que isso faz do livro uma boa literatura. Ele para pra falar, você porque você fez isso, onde você estava. Para vocês, soa um pouco como uma confissão quando ele vai contando o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que deixou de acontecer?
1: É uma confissão que eu acho que, na verdade, é mais um recurso literário do que, de fato, uma confissão efetiva, porque... Não funciona perfeitamente quando ele conta coisas em tom de confidência que, na verdade, é para o leitor, não é para a mulher, né? É um recurso literário do Pedro Mairal, como se fosse uma confissão, mas tem coisas ali que ele não... Eu, eu não me imagino tendo traído alguém e contando as coisas com o olhar que ele conta no livro, então é um recurso literário, mas... Isso na vida real não, não, não se verifica, né?
0: Eu tenho dúvida sobre isso. Porque em vários momentos do livro, eu me peguei pensando o seguinte, é, o livro, eu até comecei falando, ah, eu estou diante de duas pessoas que gostaram do livro, porque eu gostei muito do livro como literatura, acho o livro extremamente bem escrito, acho que o Pedro Mairal sabe usar muito bem as palavras, os recursos literários, esteticamente é um livro, sabe, é, me agrada. Mas me deu um pouco de canseira essa coisa do homem na meia-idade, em crise, ah, o casamento, sabe? Me deu uma, uma, um desgaste. E em vários momentos eu vi ele jogando tudo pra cima da mulher. Então assim, em nenhum momento ele fala dele como um agente ativo... Da relação, como alguém que contribuiu pra chegar naquela monotonia, naquele fracasso que ele descreve. É o tempo todo ele tá falando dela. Ele fala, você, você fez isso, você leu meus e-mails. Por que, que você leu meus e-mails? Por que, mas... que ele recebeu
1: os e-mails? Eu entendo o que você tá falando, acho que é uma leitura. Mas, de certa maneira,
0: ele se coloca num lugar de fracassado, né?
2: É o tempo todo.
0: E eu acho que... Mas você acha que ele se coloca num lugar de fracassado como alguém que fez, fez algo pelo fracasso? Ou simplesmente... Ah, tô aqui, a vida tá acontecendo, não, eu tô Não, acho que, acho
1: que ele, ele sente que ele fez algo é. pelo fracasso.
2: É. É, ele, ele sente que ele não, não é aquilo que ele sempre sonhou ser e que ele podia dar. E aí eu acho que ele se culpa por isso e ele divide essa culpa com a mulher.
1: Ele joga pra cima dela, mas como o fracassado é. que é. Eu não acho que ele ache que a culpa é dela. Mas, uma vez fracassado e meio merda, meio bosta, ele lava as mãos desse jeito. Mas é bem, é bem subjetiva a diferença, assim.
2: Tem um detalhe no. Pode dar um spoiler no fim? Ah,
0: acho que não, né?
2: Tá. Tem uma determinada parte do livro que não é no fim. Que ele vai, ele vai andar por uma avenida. Que ele andaria por
1: uma avenida. hipoteticamente falando. <risos>
2: Conhecidíssima de Buenos Aires. Eu não vou falar o nome. Mas é uma avenida que começa com um brilho, começa com teatros, começa com a área turística forte. E ela vai terminando no que eles chamam de quilombo, que é numa favela. E vai terminando num bairro mais afastado, cada vez mais afastado. E ele descreve cada parte daquela avenida. E eu acho que é justamente esse é o ponto que ele se sente na vida. De alguém que, para ele, já teve alguma coisa, já foi uma alguma coisa importante e foi se tornando um fracassado com o passar do tempo. E quando ele chega no fim dessa avenida, tudo que ele tem é aquele cenário, e ele tem que se acostumar com aquele cenário. E aí eu acho que é um pouco dessa ideia de fracasso, é como ele lida com fracasso. Ele não lida bem com fracasso, mas ele lida sabendo que ele, aquela fase para ele não existe mais.
0: Eu senti falta da responsabilidade. Eu senti falta dele assumir responsabilidade, entendeu? Eu acho que óbvio, a gente tá falando de um livro e o livro não teria o mesmo peso se fosse Sim. ele falando assim é, eu fui péssimo não mesmo. Não começaria né? o livro, <risos> né? É. Mas, mas eu acho que eu senti falta da responsabilidade. E aí eu tô falando especificamente da leitura, porque eu acho que quando a gente lê, a gente lê de um lugar muito específico, né? muito Sim. pessoal, muito de momento. Talvez se eu ler esse livro sei lá, daqui dois, três anos, eu tenha a outra leitura. Mas nesse momento, eu senti falta dessa responsabilidade. Por outro lado, eu acho que ele constrói imagens muito bonitas dessa história, das oscilações da vida e do fracasso também. Tem até um momento que ele fala que, faz uma analogia com o Rio da Prata, né? Ele fala que é mar, é rio, é tudo misturado, que tem dias em que a água tá mais azul, tem dias em que a água tá mais marrom, e aí ele até fala assim, dizem que o mar começa mesmo em Punta del Este. Eu, eu gosto das analogias que ele faz e das imagens que ele cria pra descrever essa oscilação. Porque eu acho que se uma coisa que tem uma coisa que ele deixa muito clara no livro, é que a vida não é preto no branco. Tem muitas nuances sim. ali que ele vai percebendo. Mas, e...
1: isso que você falou de depende do lugar que você lê, assim, eu entendo quando ele fala porque você lê o meu e-mail, porque é uma coisa que eu penso sobre a vida, assim. Eu não acho que ele estivesse certo em trair, e aí a gente vai saber também que ele trai sistematicamente. Mas, eu também acho que esse lugar de privacidade é muito importante. Então, sim, eu acho que, de certa maneira, uma culpa acaba encobrindo a outra porque violar a privacidade também é traição né? isso faz muito sentido para mim esse trecho que você abriu o podcast lendo faz muito sentido para mim sobre como a gente tem que guardar as individualidades em relacionamentos e a gente tem que estar tá vigilando sobre isso e ah, qualquer não, e, relacionamento isso,
0: estamos totalmente Sim. de acordo é <risos>
1: Não só um relacionamento amoroso, um casamento, um namoro, mas qualquer relacionamento, né? Não se deixar engolir por um amigo, por uma mãe, que seja. E nesse sentido, é muito importante. E sobretudo, eu tô com vários amigos que tiveram filhos recentemente, e sobre como é difícil você não se anular e não virar a pessoa ou virar em função de uma determinada coisa. Então, eu acho eu acho que ela tem culpa em ter lido os e-mails dele. Mas ele tem outras tantas.
0: A relação é isso, né? Todo mundo é. tá envolvido, Sim, todo mundo tem suas responsabilidades. Sem Preciso te dar os parabéns por não comer uma mulher, você dizia. Preciso te agradecer. Você é belicosa, zangada e não se deu por vencida. Você é boa em discussão. Me diga o que você quer, você insistia. E eu sem dizer mais nada. Não quis continuar. Em que momento o monstro que nós dois éramos foi ficando paralítico? Antes a gente trepava em pé, lembra? No terraço do seu apartamento em Agüero, encostados no armário que pintamos juntos, no chuveiro, uma vez em cima da mesa da copa. Éramos incríveis assim, nos procurando. Tínhamos fome um do outro. De frente com uma perna apoiada na parede, de quatro na poltrona, derrubando os enfeites da mesa, você por cima, envergando o corpo de repente, como se fosse abduzir uma nave extraterrestre. Se nos ocorria alguma coisa, éramos versáteis, dinâmicos, girávamos, pegando fogo. Pouco a pouco, nossa fera de duas costas foi ficando abatida, deitou-se, não levantou mais. Surgia só com a vizinhança da cama, com o contato horizontal, a fera indolente, trepadas de uma só posição, missionários previsíveis, ou então você de barriga para baixo, quase ausente, sós, e juntos, ou nas noites em que você estava tão cansada que não chegava a se enfiar direito embaixo das cobertas, ficava entre o edredom e o lençol, e eu mais tarde no escuro entrava por baixo do lençol e não conseguia nem dormir de conchinha com você, nem envolver sua cintura com a mão, nem agarrar seus peitos, nem te dar um beijo no pescoço, separados por um pano esticado lado a lado, mas inatingíveis, como se estivéssemos em duas dimensões diferentes da realidade.
2: Tem um detalhe no início do livro que eu acho importante quando a gente fala sobre o machismo e sobre como não, se aceita, não aceitar a posição de que a mulher... Uh -huh. que Nutra, classe, né? É. Ele deixa logo claro no início do livro que, eles foram de, que ele foi de buquebus. Buquebus é o transporte mais caro que tem entre Argentina e Uruguai. Há três formas de você chegar de barco e o mais caro é o buquebus. Ele, deixa claro, ele optou? Ele não. Ela comprou a passagem para ele.
1: Foi ela? É.
2: E aí uhum. ele deixa claro que foi de buquebus. E aí ele fala um determinado período logo no início também que ele fala assim quando o, o, o ferry começa a sair pelo Rio da Prata e aí vem um, um pelo alto-falante informação de que informamos aos senhores passageiros que o free shop já está aberto e ele diz o seguinte que gênio inventor dessa palavra free shop quanto maiores as restrições impostas ao comércio mais os argentinos gostam dessa palavra uma estranha ideia de liberdade e aí eu acho que é, é essa ideia de que você começa a, a suprir o vazio da vida com aquilo que não é verdadeiro. Ele escolheu a guerra, por exemplo. A, a Uruguaia. A Uruguaia. Ele poderia ter escolhido o free shop. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa para suprir aquele vazio. E ao é vazio que ele não se colocava como a pessoa responsável por dividir a criação do filho uhum. com a mulher.
1: É, e eu saliento também que, de novo, essa pessoa nesse lugar de classe média, meio intelectual, meio de esquerda, meio fracassada, ele conhece a guerra num contexto em que ele é reconhecido como escritor, né? num festival literário isso. de uma realidade paralela. Uma palavra é... é
2: maravilhosa, diga de passagem. Desconheço. Nada mas... como convidado dica. viajado. Né? É, exato,
1: exato.
0: Tem aqui dica já para atravessar de Buenos Aires para Montevideo. <risos> mas foi isso,
1: outra... ele me entregou esse livro quase como um guia. Isso. Foi um lugar de bajulação também, né? Era um lugar onde ele era reconhecido profissionalmente. Então, como ele é um escritor que ainda não se encontrou, nem foi plenamente reconhecido e sonha com sucesso pleno, ele conhecer essa mulher nesse momento, onde ele é reconhecido como um escritor, numa realidade paralela. Então, acho que tudo é muito difuso e se mistura, né? É o dinheiro que não é total, é o sucesso que ainda não veio, é a relação amorosa que não está plena... Então, esse lugar de vazio ou de semi-plenitude, eu acho que é o que move ele, nem sempre pra frente, mas é o que move ele.
0: E é o que, no fim das contas, faz ele escrever, porque ele Sim. tá escrevendo. E uhum. ele tá contando pra gente que, depois de ter um bloqueio criativo, ele estaria tá escrevendo. Escrevendo sobre o fracasso do, do casamento dele, sobre a relação com a guerra. Uma coisa que, sobre a qual eu fiquei pensando bastante é que ele dá um rótulo pra essa mulher. A Uruguaia, ele rotula ela Ela é a Uruguaia E a esposa não tem rótulo, ela tem um nome uhum. A esposa tem, ocupa um lugar Na minha leitura Um pouco de proteção mesmo Ele fala que é um amor do qual ele não gosta Mas ao mesmo tempo ele protege aquele amor Então nesse sentido me deu uma certa compaixão Porque ele rotula a outra mulher Quando ele fala que ela é a Uruguaia Ela não é nada mais que isso Ela só é a Uruguaia E tem um momento
1: onde há o reencontro que ele percebe que a fantasia Da cabeça dele é muito mais forte Do que ela real
0: E isso me fez pensar em outra coisa Porque nesse momento do reencontro Ele fala, depois da troca de e-mails A gente se encontrou e tal, não sei o quê. E aí ela parecia uma desconhecida E ele fala, quem é essa garota? E eu fiquei pensando, quando uma pessoa se torna conhecida pra gente O que faz com que o outro não seja mais um desconhecido? Eu não estava pronta para essa, gente. Eu acho que nunca.
2: Eu acho que nunca. Porque eu acho que se a gente não se reconhece primeiro, a gente não tem como reconhecer o outro. Mas
0: o o outro também não é uma forma da gente se reconhecer? Sim. A gente se reconhece no outro também, mas, mas esse é um o... processo para vida inteira. Mas o encontro com o
1: outro é a mesma coisa do que você fala de abrir um livro do momento da sua vida, entendeu? Tem pessoas que fazem sentido num determinado é. momento e outras não, ou tem pessoas que naquele momento não fizeram sentido porque não era um diálogo contigo, mas que dali a 10 anos vão se aproximar. A gente estava brincando agora, né? Enquanto a gente estava tomando café, que quando eu conheci a Gabi eu não gostava dela, porque a gente dividia a mesma sala Apesar da faculdade. era muito
0: carismática, ela
1: não gostava <risos> e... de isso, era excesso de carisma até. Depois de um tempo em que a gente começou a se relacionar em outro contexto, a gente ficou muito próxima. Então eu acho que é a mesma coisa que abrir um livro que talvez não te faça sentido naquela hora. Você também conhece pessoas que às vezes ornam <risos> e às vezes não ornam.
2: É. Isso, isso <risos> vai acontecer a vida inteira, né? E, Sim. E com muitos livros... Eu... Posso trazer um outro livro aqui? Fique à vontade. Tem um livro do Alejandro Zambra, um escritor chileno, chamado Bonsai. Uhum, e esse livro, excelente. quando eu li a primeira vez, foi muito, muito importante para mim. Quando eu reli, eu falava, de que eu gostei desse livro? E aí <risos> tem uma... Que para mim me marcou muito no, no momento, que é a história de um casal que se separa em um determinado período. E aí tem uma conversa na cozinha entre duas amigas e o, o outro personagem, só observando. E aí as duas amigas conversam e aí uma vira para outra e fala assim mas qual o sentido de você ficar com alguém na sua vida se essa pessoa realmente não mudar a sua vida? E a outra é Pergunta algo do tipo, ah, não sei. Aí ela complementa. Se essa pessoa não mudar a sua vida, se essa pessoa não destruir a sua vida. E ali eu ponto o chave do livro, porque dali a história começa a se desenrolar. E eu fiquei pensando muito naquele momento da minha vida. Depois eu fui reler o livro e falei assim... Não é aquele momento chave para mim. O momento chave para mim foi outro, depois que eu reli. É. Porque cada livro tem um momento diferente na, sua, na, na vida de cada um. Eu quando li a Uruguaia, e talvez eu não tenha me atentado aos toques machistas que o livro tem. Tudo bem, eu estou na posição que de Sim. quem é o provedor do machismo Sim. também o tempo todo. E é um processo de desconstrução minha para a vida inteira. Mas nesse nesse livro, naquele momento que eu li, foi muito uma questão de você estar tá num momento de vida sentindo derrotado, ou fracassado, ou precisando mudar de alguma forma, precisando de algo que você olhava para o outro lado, e ele olhando para o outro lado do Rio, e vendo um outro país, uma outra cidade, uma outra mulher observando uma nova vida, que é uma vida que ele sabia que ele não quer ter, mas que ele precisava usufruir daquilo ali em um certo momento. Talvez, para mim, tenha sido importante naquele momento. E quando eu reli depois, eu fui ver o machismo. Por trás.
1: Mas aí também é muito louco, né? porque quando você acha que eu problema é o teu entorno ou o teu lugar e troca de lugar e o inferno continua igual ou pior, você descobre que o inferno é você mesmo, Sim. né? E aí você volta pior do que você foi, se você não fizer nada de bom com isso. Então passa por aí também, eu acho, né?
2: Na data que estamos gravando, faz exatamente um ano que eu, que eu saí da empresa, que eu saí da casa onde eu morava, que eu deixei de ter um CEP. Eu assinei o meu primeiro CEP depois de um ano essa semana agora. Então, essa flutuação da vida, que é muito gostosa, mas dói muito.
0: Quem planeja esse negócio, pensei? Quem me faz ir sentar bem na frente desses dois dementes que dizem coisas que me acertam o fígado? Será que é porque a gente só presta atenção naquilo que nos diz respeito e por isso recorta do infinito caos cotidiano exatamente o que nos toca? ou coisas estranhas acontecem. Eu teria de perdoar você, Catalina. Isso me libertaria e me destravaria? Eu rindo do evangelista e da testemunha de Jeová, e de repente os dois me deram uma lição sem querer, sem notar minha presença, me deixaram ali, sério, observando subúrbios de Montevidéu passar. As casas precárias, um ou outro lixão, pessoas fazendo bicos, carrocinhas de garrafeiros, gente sentada conversando na porta dos casebres, e o um morro lá longe. Ou eu teria de perdoar a mim mesmo. Mas perdoar-me de quê? Nesse sentido, é bem clichê, porque é o fracasso e a tristeza e a incerteza que motiva ele a escrever. E é sempre assim, né?
2: Rota dos motiva, é isso? O fracasso nos motiva escrever?
0: É, quando você vai pensar na motivação dos grandes escritores, das uhum. grandes narrativas, no geral, elas têm a ver com momentos de infelicidade, de questionamento inquietação, de... né? Mas a inquietação, ela vem da... mais do, do ponto negativo do que do positivo. Sem dúvida. Né?
1: Se Por quê? você estiver plenamente satisfeito, você não faz nada, né? Até Por porque a ignorância é uma...
2: é uma benção mas isso não é não é uma coisa que não é de uma profundidade de discurso de que quando você está bem na vida você não produz nada você não escreve você não abre o seu Peito, no... Não, mas, é, por exemplo... O Drummond escrevia, por exemplo, colocando uma máquina de escrever numa sala, se trancando e escrevendo.
1: Essa semana eu já refleti sobre isso, então eu tô um pouco pensando sobre isso. Mas, assim, essa semana, por um questionamento de um amigo, eu percebi que eu tô exatamente onde eu estaria se eu pudesse escolher agora. Mas eu tô sendo movida por uma inquietação por causas que me pegam. Então, mesmo que eu esteja tranquila e satisfeita com a minha própria condição nesse exato momento, e pode ser que daqui a cinco minutos eu deixe de ficar satisfeita, mas por mais que esteja bem comigo, é o momento que eu tenho mais força de me mover em direção a um lugar onde eu, para as coisas que eu quero mudar, por exemplo, né, então eu me imbuí dessa força para conseguir agir, mas de certa maneira é uma inquietação, que não necessariamente vem com a tristeza, mas é uma inquietação, mas a tristeza também causa inquietação, depende do que você vai fazer com ela, né.
0: É, e aí acho que ele tem o um, um mérito todo de conseguir descrever pra gente de um jeito muito envolvente o que ele faz com essa inquietação e, e as questões que ele, que ele vai refletindo e vai vivendo ali junto, né? Ele tem um, uma capacidade de, de descrição no livro muito grande. Uhum. Em determinado momento, até pensei, né? Nossa, até onde será que as palavras são capazes de descrever? Porque ele faz longas descrições da fisionomia, dos trejeitos. Dos
1: e dos... ele usa um, um flashback que ele vai e volta, né? Ah, então a estrada estava assim, e aí eu lembrei de tal coisa. A estrada continua com a mesma paisagem, sei lá. E o Pedro Mairal, inclusive, tem um curso de literatura que ele dá que chama Como Contar a Vida. E aí é... são técnicas de como ser descritivo pelos cinco sentidos. Olhando de novo para o livro, você vê onde ele encontra esses recursos assim. Quando é o cheiro que importa mais? Quando é o tato que importa mais? Quando é a visão que importa mais? E como ele combina tudo isso? Ele aguça todos os cinco sentidos, se joga no livro nesse sentido, a ponto de você ir, literalmente nesse sentido, a ponto de você ir junto com ele, né? Então você começa a sentir frio junto, você sente calor junto e tudo.
2: É isso, é verdade mesmo. Porque quando ele vai descrever a estrada, por exemplo, no momento em que eu estava do livro, era que eu estava nessa estrada. Quando parecia que ele estava descrevendo do meu lado, sentado no, no, no assento do meu lado, escrevendo naquele aquele momento.
1: E ele é tão fracassado que ele senta no assento do ônibus que você fica com a perna meio torta, é. porque você está em cima da roda. Então, tipo, todas essas coisas que às vezes a gente passa quieto, porque a gente não acha que isso tem poder literário, ele traz. Então aqui ele fala, ah, o alto-falante disse alguma coisa, sei lá, vocês podem estar pegando os seus carros, e aí ele coloca, gerúndio mal utilizado. Uhum. Então, tipo, <risos> essa ironia, essa coisa que às vezes a gente pensa, mas não transforma em nada. Como a vida tem força literária, caso a gente saiba olhar pra ela, né? É, é muito louco
2: isso. Até hoje a gente se pergunta se Capitu traiu o Bentinho, né?
1: Então, e aqui, eu inclusive Não, anotei... gente, não traiu. Ah, eu inclusive anotei esse livro, no... traz um elemento, Capitu traiu ou não Bentinho. Sim. E eu acho isso muito legal. Não vou dar spoiler. É. E é uma das primeiras coisas que eu discuto com quem leu, é tipo aconteceu ou não aconteceu, foi isso ou não foi isso, eu acho engraçado, eu acho legal esse lugar.
0: Chegamos ao terminal de Três Cruzes. Não tive pressa em desembarcar. Deixei todos descerem antes de mim. A testemunha de Jeová era uma mulher volumosa, de cabelo platinado e jeans justo, de uns 35 anos, e o pastor, um homem grisalho e alto, de olhos claros, sem bagagem, sozinho, com uma pasta na mão, devia andar pelos 60. Os dois desceram sérios, sem falar um com o outro. Desembarquei e fui comprar um sanduíche. Gosto dessa mistura de terminal e shopping de Três Cruces. Um centro comercial e em cima de uma rodoviária. Subi pela escada rolante. Lembro de ter sentido na mesma hora a presença do diferente. Já havia começado a transição da familiaridade para o estranhamento. Um ar que eu reconhecia, que lembrava a Argentina nas pessoas, no jeito de falar, na maneira de se vestir e de repente marcas que eu não conhecia uma palavra diferente, um tu em vez de vós, um casalzinho ele com a garrafa térmica embaixo do braço e a cuia na mão, uma garota linda de ascendência africana, depois outra mais outra, uma premonição brasileira como nos sonhos, em Montevideo eu achava as coisas parecidas e ao mesmo tempo diferentes. Eram, mas não eram Eu ainda tinha alguns pesos uruguaios da viagem anterior e também um cartão da Antel. Comi o sanduíche e liguei para Enzo de um telefone público do terminal. Foi como voltar ao passado. Não sei por que estranho arranjo Enzo não podia receber chamadas feitas de celular. Era preciso ligar de um telefone fixo para o seu telefone também fixo e o mais estranho era que ele sempre atendia. Eu tinha avisado que ia Montevideo. Mesmo assim, ele ficou surpreso. Holandês! exclamou entusiasmado do outro lado da linha. Era assim que Enzo me chamava porque, segundo ele, tem o cara de holandês. Sei lá, não tenho nem sombra de holandês, mas era o apelido pelo qual ele começou a me chamar quando eu frequentava a oficina literária que ele deu em Buenos Aires nos anos 90.
2: Você falou sobre relacionamentos e logo no início ele coloca a questão de você se anular no encontro com outro. É, eu queria ouvir vocês dois sobre isso.
0: Quer dizer que a Bonita veio aqui pra entrevistar Ah, tá, desculpa Não, acho que, acho que essa é uma questão Que sempre se impõe em qualquer relação, né O quanto você se anula eu, eu acho que quando a gente sai de uma relação Ou quando a gente questiona uma relação Essa é uma questão que sempre vem Puxa, será que eu tava sendo eu mesmo? Será que eu tava que me que anulando? É ser eu mesmo, o que né, é gente? ser eu mesmo? Ninguém tem uma resposta pra isso Eu acho que o que é ser eu mesmo muda De acordo com o contexto, com o tempo da vida é, E eu acho que essa, esse também é um desafio das relações Porque às vezes o que é ser eu é o mesmo hoje, não vai ser o que é uhum. ser eu mesma em 10 anos, e aí o que é ser o meu, eu mesmo do outro vai acompanhar o que é ser eu mesmo dos meus 10 anos Sim.
1: futuros? Sim, eu tinha falado sobre isso um pouquinho no começo, mas o que eu penso também é sobre como as convenções do casamento são o que estragam um casamento né porque o que é esperado de um casamento é aprisionante Agora, o que você pode fazer do seu próprio casamento é novo. Então, é o que eu busco muito fazer. É um, uma aprendizagem diária. Mas cada vez que eu ouço alguma piadinha de tio do churrasco sobre como o casamento... Ah, blá, blá, blá... Minha patroa... Nanana, eu falo, cara, é ruim porque você leva assim né? Eu acho que cada um tem que achar a sua verdade dentro de um relacionamento e não seguir um script que claramente é falido. E é por isso que acontece esse... Esse, essa frustração toda né, que é o que rege muito o livro e determinadas coisas pelas quais ele passa aqui, ele não precisaria passar caso ele estivesse conseguindo ter um diálogo e caso eles não estivessem se baseando no script falido de casamento né? Pablo,
0: você pode responder também você acha Mas que é, é assim? estou
2: que na questão de entrevistador ah! <risos> não, não, é porque eu concordo com, com com o que vocês dois disseram e aí eu acrescento o que na minha opinião na minha visão com relação a Talvez o livro, talvez a crise de meia-idade de um homem, tem a ver com o um fato de você apostar ou não naquilo que você havia apostado lá atrás. De que lá atrás eles haviam apostado em uma união, lá atrás eles haviam apostado em ficar juntos e ele não está certo disso mais, e ele não tem coragem para dizer que ele tá, se ele está certo disso ou não. E aí eu acho que aí que vem uma questão masculina uma das fraquezas masculinas de você admitir o erro para uma mulher. No caso do livro que eu estou dizendo, admitir é, o seu fracasso de sentimentos dentro do casamento. E ele prefere se anular, ele prefere dar aquela função à mulher de cuidar do filho, de cuidar da casa, de ser a pessoa que vai cuidar do lado financeiro deles ele prefere ser só o cara que prefere ficar quieto no canto. Quieto esperando. não, né?
1: Porque ele vai viver
0: a verdade dele fora de lá.
2: Então, esperando uma oportunidade chegar para que ele possa viver aquela verdade dele fora dele. E aí tem um momento... Do e livro. ele não
0: constrói a própria oportunidade. E né? Ele, ele tanto... espera que a Uruguaia leve ele a uma nova vida. E ele um ele ponto... não vai construir a vida dele. É.
2: E aí tem um ponto que ele vira para para Uruguai e fala eu não quero ser seu bichinho de pelúcia, eu não quero ser seu amigo. Porque é como se ele tivesse dizendo me salva, me salva dessa vida que eu construí para mim mesmo. Que na verdade nunca vai salvar.
0: Tirei a roupa e me enfiei embaixo do jorro de água fria que foi esquentando aos poucos. Pensei em guerra, na hora em que ela me abraçou e disse que eu fazia bem a ela e em como eu a havia aninhado no corpo enquanto andávamos. A água agora estava quente, soltava vapor. De repente, me surpreendi chorando como havia muito tempo eu não chorava. Apoiado nos azulejos, procurando abafar os soluços, mordendo o braço. Você chorou sentada na bancada da cozinha, Maico chora todos os dias, a mulher rígida a quem o evangelista do ônibus ajudara a perdoar chorou, e Guerra e a amiga traidora dela choraram. Todos nós choramos, com lágrimas que vão dar no mar, que é o morrer, diria Manrique. Eu não choro nunca, muito menos por tristeza. O amor me faz chorar, o afeto. Chorei porque pensei em guerra e entendi que nunca mais ia vê-la. Me fechei à ideia de que o afeto dela não tivesse sido verdadeiro e senti seu amor também, Catalina, além de toda a dúvida. E o amor do meu filho me abraçando pendurado em meu pescoço quando não quer que eu vá embora. E a hospitalidade de Enzo e sua toalha azul... Quando alguém te dá um chute, você fica alerta como se não existisse ninguém do seu lado. E quando, de repente, alguém te trata bem, você baixa a guarda e se desarma. O afeto derruba você. O Pedro Mairal é um dos autores da literatura latino-americana contemporânea mais celebrados nesse momento. Ele é visto como um dos grandes nomes do que muitos críticos chamam de um novo boom da literatura latino-americana. A Uruguai é o livro mais famoso dele, ganhou o prêmio Juan Tigre de 2017. É, ele é um jovem autor, ele, tem, uhum. ele nasceu em 1970. O romance de estreia dele teve uma adaptação para o cinema que foi de bastante sucesso, chama Uma Noite com Sabrina Love, e A Uruguaia já foi traduzido para uma, uma série de idiomas, uma lista longa aí de idiomas, então um livro que fez o Pedro Mairal ser conhecido mundo afora. O que fica para você de A Uruguaia, Pablo?
2: Nossa, ficou bastante hum. coisa. Ficou uma descrição visual, ficou a sensação de que o fracasso faz parte da vida, e que ele não é tão feio quanto parece. Ficou a sensação de que você pode, sim, cometer suas loucuras, errar, admitir seus erros e seguir a vida. Ficou a sensação de que você pode sair daquilo ali. Mas num certo momento da sua vida você vai voltar a ser quem você era. Como ele volta no, num determinado ponto do livro. E aí é aquela parte que eu te falei, da, dele descrever a avenida que ele que ele começa num lugar tão mágico e vai terminando num lugar tão sujo, tão cheio de problemas quanto é. E aquilo ali não deixa de ser rico também.
0: Ju, o que ficou para você de Uruguaia?
1: Ai, ficaram várias coisas de maneira muito pragmática, porque eu fui para Montevidéu e para Buenos Aires tendo lido. E aí, por exemplo, ele fala do Bar Santa Catalina, que é o bar que ele escolhe onde encontrar a guerra. E ele cita que é o bar que o ex-presidente Mujica Frequentava quando estava na presidência E aí eu fiz esse trajeto Eu saí da presidência em Montevideo na praça Não lembro o nome da praça e Na fui. E... A gente tem aqui,
0: a gente trouxe um guia, né? De... Isso, Do isso. Rio da Prata. Muito obrigada.
1: E aí eu fui andando, fui fazendo o trajeto, imaginando o que, que o Mujica fazia quando ele ia almoçar lá. E é um bar, assim, tipo, um botecaço, assim. E aí eu sentei lá pra tomar uma cerveja com o Vitor, meu marido. E... e foi muito interessante, né? Porque tem uma parte que ele descreve. Tá ali o Santa Catalina, sempre com seu todo amarelo, o sol batendo sei lá o quê. E aí eu sentei lá pra tomar uma cerveja e eu fiquei imaginando todo aquele momento em que ele descreve, se ele sentou lá para escrever, se ele, de fato, teve o diálogo com o garçom que ele teve. Até porque esse livro ele traz uma carga que você sempre fica se perguntando qual autobiográfico é. Porque o Pedro Mairal se parece muito com o Lucas... Pelo menos em termos de faixa etária, lugar do mundo e nananã. E aí você fala, cara, ele passou por quanto disso aqui, né? Quando eu terminei o livro, eu fui ler algumas entrevistas que ele deu e fizeram essa pergunta, obviamente. E ele não confessa quão autobiográfico é. Mas ele diz que quando a, a família leu o livro, eles tiveram que dar um almoço ele e a mulher dele, do Pedro Mairal, para falar que tava tudo bem no casamento, que não, era ficção, <risos> Calma, que tava tudo bem, <risos> mas esse livro fora tudo que ele me deu de punch, assim, de de literatura, ele pra mim marcou também o meu reencontro com a leitura, porque eu sou uma pessoa que está muito desconectada da concentração recentemente, quer dizer, nos últimos anos celular, loucura, mil coisas pra fazer, e eu sou uma começadora de livros e eu tenho muita dificuldade de terminar, e esse livro ele... eu comecei ele Parei ele, aí eu falei, não, eu tenho Eu tinha um prazo, assim, eu tenho que ler ele Até antes da viagem E aí eu me obriguei a ler ele, só que aí Quando eu vi ele que tava me obrigando <risos> A continuar então, de certa maneira, ele foi um marco da minha retomada de reencontro com a literatura, porque eu tô com muita dificuldade de concentração e ele me ajudou muito. Ele é um livro rápido, ele é um livro que flui muito, ele pega muito, eu gosto da personalidade do narrador, então é gostoso demais, assim, é uma... Meu marido leu no avião indo pra... Um pra... É, é... Nossa. Eu falei, você não vai pisar em Montevidéu
0: antes de ler isso aqui. Aí
1: ele <risos> leu no voo de
0: São Paulo para Montevidéu.
1: Ele teve uma percepção parecida com a sua, aliás, da Gabi.
0: Bom, para mim o que fica de a Uruguaia, é algumas coisas. Primeiro, como as fissuras do relacionamento levam a uma guerra. Aqui a guerra toma ah. forma... <risos> Você gostou? Você gostou? <risos> Aqui a guerra ganha forma de mulher, de uma outra mulher, nome e forma de uma outra mulher, mas acho que as guerras dos relacionamentos podem ser muito silenciosas e elas passam pela invasão da privacidade, como ele questiona, por que você leu meus e-mails, passam pelos questionamentos de até onde, quais limites você vai cruzar, né? quais linhas você está disposto a cruzar e quais limites você está disposto a alargar em nome daquela relação a questão da individualidade dentro do relacionamento também acho que fica muito forte, mas acho que mais do que tudo o que fica para mim é que ninguém, ninguém é uma pessoa só nós somos um nó de pessoas e a gente vai conhecendo um pouco desse narrador é, sob várias perspectivas Claro, sempre muito autorreferido, porque ele, ele tá narrando em primeira pessoa, mas a gente vai conhecendo que ele é diferente dentro da casa dele com a esposa dele, a Catalina, ele é diferente com a guerra, ele tem vários aspectos que aparecem apenas em um contexto, outros que aparecem em outro contexto, e acho que somos assim, né, somos todos Sim. assim, acho que isso é... É ser gente, né? É, acho que é um pouco de adequação,
1: né? A gente não vai vestido de gala pra praia, nem vai de biquíni no mercado. É isso. Quer dizer, não deveria, se vocês estão fazendo isso. sou carioca, isso. né? Não, lá a gente... Quem trouxe o carioca, é, gente? Quem convidou o carioca pra cá?
2: A Ju gostou tanto que trouxe até a versão espanhol do livro, né? Trouxe. É. Eu
1: fui lá em Buenos Aires. Fui na El Ateneo. Quem for a Buenos Aires, vá nessa biblioteca. Tá falando lugar. até com o sotaque. É. Buenos, Buenos Aires. Aires. Nossa, gente. Mas é engraçado porque a capa da edição da Argentina é horrorosa. Ela parece um best-seller de, de mau gosto. Eu não Dizem teria eu comprado... Alto, vamos descrever? de mau gosto. Vamos. É uma praia, né? É uma praia num dia meio nublado. E tem é, as pernas de uma mulher de costas, tem as pernas de uma mulher de costas, provavelmente de saia, só um tênis. É uma capa tipo de um de um novelão assim. E a capa da edição brasileira é muito muito maravilhosa, é da editora Todavia. Todavia. É uma capa inclusive mais fosca, né, o material mais e Eles têm essa proposta de livros confortáveis, é. né? Então É muito muito bonita, é uma uma ilustração muito bonita, fonte muito bonita, as cores lindas. Eu é não teria comprado de vermelha. O Obrigado, fundo, Gabi. O fundo é verde, <risos> o Pablo é da é autora. A gente ficou discutindo é. as cores da capa por hora.
2: Atenção, editora, vem o detalhe é, da cor, é, é. por favor.
1: Vem, é, vem escrito, aqui é, é vermelho. É, a diagramação agradece. é linda, a fonte é linda, a edição brasileira é... Dá de 10 na edição da Argentina. Edição esta que eu não teria comprado se eu tivesse conhecido essa capa antes.
0: A Uruguaia, do argentino Pedro Mairal, tem tradução de Heloísa Jean, editora Todavia, 123 páginas. Super rápido de ler. Recomendamos a leitura. aos três, ainda que tenhamos <risos> perspectivas e percepções diferentes sobre o livro... Acho que você terminou gostando um pouquinho mais, né? É verdade, é, é? é verdade, é verdade. <risos> Juliana Dantas, Pablo Ribeiro, obrigada pela presença. Obrigada,
1: foi uma honra. Eu te agradeço,
2: obrigado. Bom, esse foi o segundo
0: episódio do Põe Nestante, primeira temporada. Temos ainda mais seis episódios pela frente. Eu, Gabriela Maier, volto em 15 dias com um novo livro, um podcast meio literatura, meio terapia. Até a próxima quinzeira. <risos>